0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten Lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und den aufmerksamen Hörern unter euch ist es ja nicht entgangen und ich wurde auch zu Recht darauf hingewiesen, dass ich euch letzte Woche bereits zur 66. Folge des Podcasts begrüßt habe. Tatsächlich war ich meiner Zeit etwas voraus. Es war letzte Woche erst die 65. Folge, aber heute wird dafür die 66. aufgenommen. Herzlich willkommen und einen schönen Tag schon mal. Ja, letzte Woche haben wir über die Wichtigkeit von Stammgästen und Stammgästemarketing gesprochen und die Stammgäste sind doch beim heutigen Thema nicht ganz unwichtig. Denn heute geht es aus aktuellem Anlass um die Entwicklung der Direktbuchungen in der österreichischen Hotellerie. Und zur Erinnerung, unter einer Direktbuchung verstehen wir per se ähm, all jene Buchungen, die äh, von den Gästen über die hoteleigenen direkten Kanäle, getätigt werden. Das heißt über die Website, per E-Mail-Anfrage, Telefon, etc. Und dass Direktbuchungen in der Regel sowohl Vorteile für Gäste, möglicherweise durch bessere Bedingungen oder Preise, als vor allem auch für die Gastgeber haben, das liegt auf der Hand. Das brauchen wir jetzt nicht näher ausführen. Und es ist ja im Prinzip eine Daueraufgabe und eine ständige Herausforderung, äh Herausforderung den Anteil der Direktbuchungen zu erhöhen, weil wir uns ja auch grundsätzlich runtergebrochen auf die Pro-Buchungskosten betriebswirtschaftlich einfach mehr bringt. Und gerade durch die Pandemie hat sich ja fast schon groteskerweise eine große Chance aufgetan, von der Verunsicherung der Gäste zumindest bei den Direktbuchungen zu profitieren und den Anteil eben derer zu erhöhen. Und das habe ich auch schon ähm, gleich nach, nach oder während des ersten Lockdowns. Ich werde es raussuchen und verlinken auf jeden Fall. Im Sommer 2020 kundgetan und ein bisschen so prophezeit, dass er jetzt gerade die große Chance ist, durch diese Verunsicherung ein bisschen zu profitieren, weil die Gäste ja tatsächlich... ähm, Einfach auf der Suche nach Antworten. Wann darf ich reisen? Was darf ich vor Ort machen? Was brauche ich, wenn ich äh, reisen darf? Kann ich wieder äh, stornieren? Wie können Sie mir entgegenkommen? Sie waren dann teilweise natürlich überfordert auf den Portalen mit den Informationen im Netz und haben sich direkt an die Hoteliers ähm, gewandt. Liegt auch daran, dass natürlich die die Gäste, die Urlaub äh, machen wollten, sich auch noch mehr Zeit genommen haben, um zu recherchieren, um herumzusuchen und ja, neben den lockeren Stornobedingungen bedingungen waren natürlich auch interessant rum, die ganzen Themen rund um Sicherheit, Hygienemaßnahmen etc. Das heißt, es wurde mehr recherchiert, es wurde mehr Zeit online verbracht und es wurde ähm, daraufhin auch wieder öfter das Hotel direkt kontaktiert. Das war natürlich nicht immer einfach, ähm, Viele Hotels haben da auch einen enormen Mehraufwand gehabt, in der Rezeption hat wieder viel öfter als, vor allem in der Ferienhotellerie, als sonst das Telefon geklingelt. Aber es war eben eine wirklich wirklich große Chance durch Authentizität, durch aktive Kommunikation, durch äh, gute Servisierung, den Buchungsplattformen sozusagen ein kleines Schnippchen zu schlagen und eben den Direktbuchungsanteil zu erhöhen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass diese Prognosen nun auch tatsächlich eingetreten sind und das wird ja auch durch eine aktuelle Studie, die die österreichische Hoteliervereinigung gemeinsam mit der Fachhochschule Westschweiz-Wallis getätigt hat, ähm, bestätigt. Und auf die möchte ich jetzt ein bisschen eingehen und die wichtigsten, äh, wichtigsten Themen dieser Studie noch einmal ganz kurz beleuchten. Vielleicht Vorweg ganz kurz zu den Rahmenbedingungen, befragt wurden quasi sämtliche Mitglieder der österreichischen Hoteliervereinigung, das ist ja doch eine sehr beachtliche Anzahl, ähm, nämlich knapp 1600 Mitglieder zählt die ÖHV mittlerweile mit ca. 200.000 Betten, das entspricht in etwa der Hälfte der Kapazitäten in der 4- und 5-Sterne-Hotellerie äh, kategorie in Österreich und Dadurch kann man sehr wohl von einer sehr breit angelegten äh, Studie sprechen. 157, 100, Entschuldigung, 153 Hotels haben auch äh, die Fragen zur Vertriebsoptim- äh, Vertriebsoptimierung, zur Vertriebsmix äh, beantwortet. Und das erste Ergebnis ist gleich fast auch das Wichtigste, weil mittlerweile knapp 69% der Betriebe bestätigen, oder 69, nicht 69% der Betriebe, sondern die 153 Betriebe verzeichnen im Schnitt 69% Direktbuchungen. Das heißt Buchungen, die per Telefon, Brief, äh, Website-Formulare, E-Mail oder, oder oder Echtzeitbuchungen auf der Website einlangen. Auch Walk-ins zählen dazu natürlich, die äh, direkt ins Hotel kommen. Und das ist ein Anteil der fast wieder rankommt an, an den Höchststand dieser Befragungen, die gibt es schon seit mehreren Jahren, nämlich an 2011. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei einem Direktbuchungsanteil wie vor zehn Jahren, was ja grundsätzlich eine schöne Sache ist. Wenn man sich das ein bisschen im Detail anschaut, ähm, sieht man auch, was, was genau äh, wieder, wieder gestiegen ist. Also das Formular auf der Website ist wieder wichtiger geworden, also es wurde wieder viel mehr nicht jetzt die Direktbuchungen, die Echtzeitbuchungen, sondern die, die Formulare auf der Website wurden wieder mehr genutzt, das heißt es gab auch wieder mehr vermehrt schriftliche Anfragen. Das E-Mail ist ziemlich gleich geblieben und was ganz stark gestiegen ist, von 7% 2019 auf 14 Prozent jetzt 2021 auf ein Allzeithoch sind eben die Echtzeitbuchungen über die Booking Engines auf der, auf der hotel Website. Das ist ein sehr schönes Zeichen und wenn man sich den Jahresvergleich anschaut und es ist ein bisschen hervorgehoben auch in der Studie, 17 und 19 haben nur sehr, sehr wenige Betriebe teilgenommen, kann man jetzt nicht ganz so repräsentativ sehen, 2011 haben aber schon 119 Betriebe auch gehabt und 2015 130, das heißt man kann sich zumindest diese drei Jahre ein bisschen im Detail anschauen, 11, 15 und 21, weil mit jeweils über 100, also 119, 130, 153 teilnehmenden Betrieben zeichnet sich ja schon eine sehr gute Tendenz auch ab und ja, man muss ja dazu sagen, Natürlich könnte könnte man jetzt annehmen, die die Betriebe, die bei dieser Befragung mitmachen, sind eher jene, die auch ein bisschen online-affiner sind, die ja äh, ohnehin sich mit den Themen auseinandersetzen, ist vielleicht richtig. Aber dennoch haben wir ja dann diesen relativ gleichen Pool an Hotels, der befragt wird und der wahrscheinlich auch eher geneigt ist zu antworten und allein innerhalb dieses Pools gibt es die Gesamtentwicklung und daraus lässt sich schon auch auf eine eine Entwicklung des, des Gesamtmarktes schließen, natürlich mit vielleicht ein paar prozentualen Unterschieden. Ja, Neben der Stärkung der Direktbuchungen ist natürlich der wichtigste Bereich auch, wie haben sich die Buchungsportale entwickelt. Die haben nämlich immer noch 20% Anteil, waren 2015 bei 22%, 2011 bei 14%. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die extrem geschwächelt haben, aber sie sind jetzt ein bisschen zurückgegangen, aber immer noch, immer noch ein ganz, ganz starker Play, also jede fünfte, Buchung kommt immer noch über OTAs und zum kleinen Teil auch GIS- oder Social-Media-Kanäle rein. Reiseveranstalter sind zurückgegangen und alle Sonstigen sind jetzt in einem relativ niedrigen Bereich gleich geblieben oder, oder zurückgegangen. Ganz spannend ist jetzt auch natürlich, wenn man sich anschaut, Wie wie stehen wir eigentlich im Vergleich da? Also Wie schaut es zum Beispiel in der Schweiz aus? Und die Schweiz hat mit 62 Prozent 2020, wo auch schon, wo in der Schweiz schon von einem Anstieg der Direktbuchungen äh, gesprochen wurde, äh, liegt die Schweiz ja trotzdem noch klar hinter uns. In Österreich haben wir einen höheren Direktbuchungsanteil, in der Schweiz sind die Portale noch wichtiger. Aber auch hier hat sich gut entwickelt. Und wenn man jetzt so im Vergleich zieht zur europäischen Ebene, die Hotreck macht hier auch eine Studie immer gemeinsam mit der, mit der Fachhochschule Westschweiz-Wallis. Ähm, europaweit liegt der Direktbuchungsanteil 2019 wohlgemerkt bei rund 55 Prozent. Das heißt, wir haben da immer schon ein bisschen besser performt als äh, der europäische Mitbewerb. Äh, europaweit liegen wir bei knapp 30 Prozent 2019. OTE und GDS-Anteil und da sind wir, sind wir in der österreichischen Hotellerie schon sehr gut, äh, sehr gut aufgestellt und das hat sich jetzt auch nochmal verbessert. Das heißt, ähm, wenn man jetzt vor allem direkt, das direkte Nachbarland anschaut, Österreich verhält sich in Bezug auf Direktbuchungen ähnlich wie die Schweiz. In beiden Ländern konnte während der Pandemie eine hin hinzu eine Trendumkehr hin zu mehr Direktbuchungen und weniger OTA-Buchungen beobachtet werden. Ähm, Im Vergleich natürlich zur Situation äh, vor der Pandemie. In der Schweiz wurde der Betrachtungszeitraum 2020 schon genommen, in Österreich der Betrachtungszeitraum 2021. Und natürlich in Österreich die Entwicklung äh, etwas, oder Entwicklung ist ähnlich, aber der, der Gesamtanteil ist in Österreich noch höher. Bei den Tierrechtbuchungen. Ja, natürlich kann man sich in dieser, dieser größer angelegten Studie der ÖHV auch anschauen, wie verhält sich dann im Unterschied zwischen ganzjähriges Betrieb, zwei Saisonbetrieb, ein Saisonbetrieb, äh, auch vielleicht ähm, auf die Sternekategorien, auf die Größe, der, auf den Hoteltyp, auf die Größe des Hotels, auf die Bundesländer und hier ist natürlich schon auch ganz, ganz klar zu sehen, Stadt-Land-Unterscheidung, in den, in der, in der Stadthotellerie. Business-Hotels haben natürlich einen größeren OTE-Anteil, äh, Ferienhotellerie einen größeren, äh, einen größeren Direktbuchungsanteil, was auch zu einem Großteil. Und das führt uns gleich zum, zur nächsten äh, Statistik und zum, zum Link zur, zur letztwöchigen Folge, auch was einen großen äh, Anteil natürlich äh, den Stammgästen, wo ein großer Anteil natürlich den Stammgästen zu verdanken ist. Weil rund 30% der Stammgäste, und auch das wurde jetzt in der, in der Studie der ÖHV und der, der, ähm, der FH Wallis Westschweiz erhoben, rund 30% der Stammgäste buchen zu 100% direkt. Das heißt, ein Drittel meiner Stammgäste bucht immer direkt bei mir im Schnitt, und nur ca. 10% der Stammgäste nutzen fast ausschließlich äh, die Buchungsportale für ihre Buchung. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Zeichen und ein ganz wichtiges Zeichen. Weil das natürlich äh, neben der Planungssicherheit, dass Stammgäste kommen, auch die Vertriebskosten für uns äh, optimiert. Ähm, wichtig ist auch, wenn man, sich, wenn man sich schon den OTA-Anteil anschaut, welche sind denn hier bitte die wichtigsten Player und innerhalb der OTAs, äh, haben wir einfach einen ganz, ganz starken Player nach wie vor, äh, mehr als drei Viertel aller OTA-Buchungen kommen, nämlich über Booking. Danach folgt es mit 6% Expedia und dann spannenderweise schon auf Platz 3 Bergfex mit 4% äh, der Buchungen. Dann schon, wieder, dann schon abgeschlagen HRS und nach HRS kommt schon Agoda und das kommt auch zu Booking, aber da sind wir dann eh schon bei äh, 90% der Buchungen, der Rest teilt sich dann auf die ganzen kleinen sonstigen Plattformen auf. Also ganz spannend auch zu sehen, Booking ist ja wirklich in Österreich bei den OTAs der Player Nummer 1 und auch da gibt es natürlich ganz, ganz starke Unterschiede, wie viel sie äh, einnehmen in in der Hotellerie, wie gesagt, im Durchschnitt haben wir ja Knapp 69% Direktbuchungen, 20% OTA-Anteil. Von den 20% OTA-Anteil entfallen eben drei Viertel auf Booking. Ja, in der Studie selbst ist dann auch noch die Entwicklung vom relativen Anteil von Booking zu sehen über die letzten Jahre, auch von Expedia. Also Booking hat noch zugenommen, Expedia hat verloren, HS hat verloren und äh, die Stammgäste nehmen einen wichtigen Anteil ein. Eine, einen Bereich habe ich mir dann noch rausgenommen aus der Studie, nämlich, und das habe ich schon sehr spannend auch gefunden: Es wurde auch gefragt, wer ist verantwortlich oder wer, ähm, wer ist verantwortlich gut, für die Pflege der Raten und Verfügbarkeiten, ist nämlich zu. Zum mehr als der, in mehr als der Hälfte der befragten Betriebe macht das die, machen das die Eigentümer, die Geschäftsführer, dann die Rezeption. 18% haben einen eigenen Revenue-Manager. Aber viel spannender noch, wie funktioniert die Pflege der Raten und Verfügbarkeiten auf den Online-Buchungsportalen? Und da arbeiten 65% der befragten Betriebe mit einem Channel-Manager. Bei 33% der Betriebe funktioniert das direkt äh, über die Hotelsoftware oder Reservierungssysteme mit einer Schnittstelle, aber und das hat mich schon ein bisschen überrascht, bei 22 der Betriebe funktioniert das immer noch komplett manuell und 4 lagern das auf eine Agentur aus. Also ganz spannend zu sehen und das hat mich der, der Anteil hat mich schon überrascht, hätte ich eher eher geringer gedacht, aber 22 der Betriebe ähm, machen das immer noch Manuel, ja, ich werde euch natürlich die Studie auch verlinken, sind ein paar ganz spannende Einblicke, die wichtigsten wichtigsten Erkenntnisse habe ich jetzt einmal in diesem Podcast zusammengefasst. Mich freut es natürlich, dass die äh, Prophezeiung und diese Annahme, die ich auch getroffen habe, ähm, im ersten Teil der Pandemie, dass wir wirklich eine Chance haben, hier jetzt zu mehr Direktbuchungen zu kommen, dass sich das jetzt äh, auch durch bestätigt hat, dass dass, das durch die Studie, durch eine unabhängige Studie, äh, untermauert wurde. Für mich noch ganz wichtig natürlich die Frage, wie entwickelt sich das weiter, ähm, wenn die Verunsicherung fällt, wenn wir wieder in alte Muster zurückfallen, können wir als Hotellerie langfristig ähm, davon profitieren, können wir diesen Anteil halten. Haben die Gäste erkannt, dass, es, dass der Vorteil groß genug ist, dass die Beziehung zum Modell wichtig ist oder verhelfen wir den OTAs wieder zu neuer Stärke, weil wir die Prozesse immer noch zu komplex haben und äh, Booking hier einfach mit der Dreiklick-Buchung und ihren Versprechen des besten Preises und der besten Konditionen am Markt die Macht halten und ausbauen wird. Diese Fragen werden ganz spannend zu beobachten sein. Ich bin der Meinung, wir müssen in der Hotellerie einfach unsere Hausaufgaben machen. Ich verlinke euch auch noch einmal zur Folge. Ich habe, weiß sicher schon ein halbes Dreiviertel Jahr her, da habe ich mal ein paar wichtige Punkte für für mehr Direktbuchungen und bessere Preise auch zusammengefasst und die wichtigsten Themen hier hier in den Podcast gepackt. Werde ich euch auch verlinken. Mich würde es natürlich interessieren. Wenn du andere Erfahrungen hast, dass es bei dir anders äh, läuft oder sogar noch besser läuft, als die Studie untermauert, lass es mich wissen. Äh, red mal drüber, ich freue mich über Meinungen, wünsche dir ansonsten noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei einer neuen Folge im Smart Hotel Podcast. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch den Podcast gleich, ähm, bewerte ihn, wenn er dir gefällt, dort wo man ihn bewerten kann und Lass mich gerne auch einmal die für dich wichtigsten und brennendsten Themen wissen. Also dann, bis demnächst.